0: Chào các bạn, năm 2020, bộ truyện loli Mỹ Nhân Sát của tác giả Thập Tứ Lan đã được chuyển thể thành phim truyền hình Và bộ phim đã làm cho rất rất nhiều mọt phim ngôn tình lọt hố, trong đó có mình Mình mê một tư phượng si tình dịu dàng, thích một toàn cơ ngây thơ đáng yêu Câu chuyện tình yêu của họ đầy ngược luyến và đau thương Nhưng cũng không ít ngọt ngào và lãng mạn Phim hết rồi Nhưng mình vẫn còn muốn hiểu thêm về thế giới của họ Lắng nghe thêm những tâm tư sâu kín của Phượng Cơ Mà xem phim thì mình không thể thấy hết Vậy cho nên từ hôm nay mình sẽ đọc bộ truyện này Mời các bạn cùng mình lắng nghe nhé Mình không phải là MC chuyên nghiệp Chất giọng bẩm sinh của mình cũng không có hay Nhưng mà mình sẽ cố gắng Hy vọng các bạn comment góp ý Để giúp mình đọc tốt hơn nhé Cảm ơn các bạn Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nè Văn án Bên này Nàng chỉ là một nữ tử bình thường Bên kia Nàng là vị tướng quân lãnh quyết vô tình Vàng danh khắp lục giới Bên này Nàng có một gia đình hạnh phúc, bao huynh đệ tỉ muội xung quanh, hòa thuận mà đầm ấm. Bên kia, từ khi sinh mạng nàng xuất hiện nơi thiên địa, đã không có lấy một thân nhân, cô độc, tịch mịch. Hết thảy, đều bắt nguồn từ cái đêm trăng tròn kia, đêm mà nàng biến thân. Một linh hồn, hai số phận, hai kiếp sống hoàn toàn khác nhau. Nàng... Toàn cơ của thiếu dương phái Một trong ngũ đại phái tu tiên Đầu thai Mang theo sự ngốc nghếch Và mờ mịt về tình cảm Nhưng cũng chính là nàng Chiến thần Uy vũ bàn danh khắp lục giới Tưởng chừng Đã nắm trong tay hết thảy Nhưng có mấy ai biết được Bao đau khổ nàng từng trải qua Về kiếp nhân sinh Lên lên lận đận Nhiều đau khổ mà cũng lắm gian truân của nàng. Nguyễn 1. Thời niên thiếu như lá xanh. Phần 1. Nàng không nhớ rõ mình đã chết như thế nào. Rốt cuộc là bị chém đầu trên phố hay là chết bệnh trên giường. Nàng nghĩ không ra. Bốn tên năm sai lấy xích sắt trói người nàng, Nàng không tự chủ được bị bọn chúng lôi kéo nhẹ nhàng bay về phía trước Khoảng không phía dưới, có vô số âm hỏa tán loạn Thỉnh thoảng, vài đóa mạng châu sa hoa lại rơi hai bên đường Trong nháy mắt, bùng lên ngọn lửa màu xanh biếc cao nửa người Lửa xanh, hoa đỏ, hết sức xinh đẹp Bên đường còn có vô số ngã rẽ Rất nhiều người chết cũng mặc bạch y giống nàng, bị máy âm sai lôi kéo bay về phía trước. Có khóc, có cười, cũng có người thì thào tự nói gì đó. Nhưng cho dù như thế nào, cũng vô cùng hối hận về cái chết của mình. Bầu không khí xung quanh cực kỳ ảm đạm. Cuối cùng, chỉ có thể yên lặng, không một tiếng động theo trật tự và thứ tự mà đi tới. Qua cánh cổng lớn ở phía xa kia, Âm sai đang kéo nàng đi tới thì ngừng lại chờ nhập môn. Nàng lười biếng, dương mắt nhìn xung quanh, nhìn bầu trời u ám, nhìn âm hỏa bay tán loạn, lại nhìn những đóa mạn châu sa hoa đỏ như máu, hoa như lông trảo, vẻ ngoài quyến rũ nhưng thật ra rất dữ tợn. Đang lúc nhìn đến ngẩn người, lại nghe phía sau mấy tên âm sai nói: cũng không biết phải đợi bao lâu nữa, mấy con ma mới huyền náo hết sức. Không bằng trước cho bọn chúng uống chút nước vong xuyên, dù sao đến lúc luân hồi cũng phải uống. Vong xuyên, nàng quay đầu, lại thấy một tên âm sai lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc cốc đen như mực. Đi đến bên đường, gạt hoa sang hai bên, quả nhiên lộ ra một dòng sông uống khúc trong veo. Nàng không thể nói rõ Nước sông kia có màu gì Chỉ cảm thấy nó rực rỡ óng ánh như ngọc Bên trong mênh mông Bao hàm không biết bao nhiêu thứ Âm sai múc đầy cốc Đi tới Tách miệng con ma mới ra Không để ý tiếng hắn khóc kêu Cứng rắn mà đổ vào Con ma kia Đầu tiên là khóc đến lợi hại Từ từ Cũng không nhúc nhích Trên mặt hiện lên dáng vẻ mờ mịt đờ đẫn giống như đứa trẻ mới sinh mấy con ma mới thấy thế tiếng khóc liền dần dần ngừng lại nàng thấy trong cốc còn một chút nước liền giơ tay ra cho ta xem nàng nói tên nâm sai sau khi liếc mắt đánh giá nàng một cái cười lạnh nói thật to gan dám sai bảo đại gia ngươi Người nói lại lần nữa xem nàng vẫn giơ tay ra cho ta xem Tên âm sai không nói gì, nâng tay vung lệnh bài, muốn đánh nàng, lại bị tên âm sai áp giải, cuốn quýt ngăn lại. Ngừng, Người biết nàng là ai không? Không thể lỗ mãn. Tên âm sai kia vẫn không phục, cười lạnh nói. Ta thật muốn biết nàng ta là ai? Nếu là quý nhân tinh quang, linh hồn tại sao lại bị trói? Tên âm sai bên cạnh kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói chỉ vì nàng chết kiểu này không theo bất cứ điều luật nào nên không ai dám trói hơn nữa thần trí nàng vẫn chưa hồi phục nếu không lúc này đã đánh cho người hồn bay vách tán rồi đó hậu thổ đại đế đối với nàng còn kiên kỵ ba phần huống chi là ngươi tên âm sai bị hù dọa quay đầu cẩn thận đánh giá chỉ cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng vẻ mặt lại mờ mịt Chỉ là trong ánh mắt Có sát khí ẩn hiện Quả thực có chút cổ quái Thấy nàng vẫn còn đưa tay ra Hỏi mình cái cốc Hắn chẳng còn cách nào khác Đành phải ngoan ngoãn đẩy tới Nàng ném cái nắp Hớn hở mò tay vào Mò được một lúc Cũng chỉ là những đoạn ngắn vụn vặt Đều là hồi ức lúc còn sống của người kia Lại mò tiếp Vẫn là hồi ức của ma đầu đó Đốt nhà giết người cướp của Không chuyện ác nào không làm Cuối cùng bị chém đầu trên phố Tiếp tục mò Lại là một cung nữ tịch mịch Không được thỏa mãn trong lòng Buồn bực mà chết Liên tục mò vài lần Tất cả đều không có sung sướng Không phải nằm trên giường bệnh truyền miên Thì cũng là cô độc cả đời Nàng chỉ cảm thấy Những đoạn hồi ức ngắn này Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ Nàng muốn biết mình chết như thế nào Lúc còn sống, nàng đã làm những gì Nhưng chẳng biết tại sao, lại không nhớ nổi Các âm sai thấy nàng như hiểu như không Cảm thấy không khỏi sợ hãi Người này thiên tư thông minh, tùy hứng, quái đảng Vào lúc này, bị nàng nhìn được cái gì Thì lại khó đối phó Đành phải cười làm lành mà nói Cô nương mau vào cửa Không bằng chở bên trong Gặp phán quan ghi chép sổ sinh tử thì lại hỏi Nàng ngoan ngoãn gật đầu Nâng cốc trả lại cho người nọ Bố mâm sai kéo nàng lơ lửng bay vào Đảo mắt đã tới trước cửa đô thành hoa mỹ cao ngất Hai quái thần to lớn đen thui canh giữ ở cửa Thấy bọn họ vội cản lại lấy bài tử ra. Tên âm sai nhanh chóng lấy ra bài tử đỏ thắm, cười cười, mặt trên viết tên họ cùng những chuyện quan trọng trong đời của nàng. Quái thần vừa nhìn qua, sắc mặt biến hóa, nghiêm túc mà nhìn nàng. Nàng không hề hay biết, chỉ cúi đầu vần về vạt áo của mình. Còn chưa hồi phục thần trí sao? Sao có thể trói nàng tới đây? Quái thần nhỏ giọng hỏi Âm sai lắc lắc đầu Hai tay đặt trên cổ Nhẹ nhàng hự một tiếng Quái thần nhất thời hiểu rõ Vẫn còn có chút kiên dè mà nhìn nàng Lui sang hai bên Một mặt nói Mời vào Các âm sai cầm xích giữ hồn kéo nàng đi vào Đã thấy trong thành Đình đài lâu cát Chỗ nào cũng có Cùng nhân gian không khác mấy Chẳng qua cư dân đều là ông sai Thỉnh thoảng Cũng có lão quỷ trợ giúp mở quán trà Đều là những người không có luân hồi Nàng chỉ cảm thấy hết thảy Đều thật mới mẻ Nhìn trái, nhìn phải Đã quên luôn chuyện nước vong xuyên Bị dẫn thẳng tới trước một tòa lầu hoa lệ Tòa lầu mái ngói xanh Tầng tầng lớp lớp Giống như cánh phượng hoàng vươn về phía trước Phía trên có mây bao phủ Lầu cao ngói đỏ Các tầng lầu Cây cối trùng điệp xanh mướt Thật sự là kỳ cảnh Không bao giờ thấy được ở nhân gian Cô nương mời vào Các âm sai cung kính mời nàng vào Có hai tên tháo xích sắc trên hông cho nàng Bước qua tới cửa Phục mệnh với phán quan Hai tên khác lưu lại mà canh chừng chở bên trong đại sảnh một tiểu quỷ mặt mũi hung tợn luống cuốn bưng trà lại gần nàng thấy trên đầu tiểu quỷ này có một bú thịt rất lạ bèn duỗi tay ra sờ tiểu quỷ sợ tới mức mặt mày vàng ệch như đất lập tức khóc ngay tại chỗ không ngừng kêu tha mạng tha mạng âm sai vội vã quát tiểu quỷ lui xuống cười cười nói Cô nương chớ trách, hắn vừa mới tới chưa thạo việc lắm, tạm thà hắn một lần nhé Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại nói Ta chỉ cảm thấy bướu thịt trên đầu hắn thật là thú vị, không thể sờ sao. Âm sai cười khổ, thầm nghĩ Người là khắc tinh của chúng quỷ, ai dám để ngươi sờ một đầu ngón tay vào chứ? Lập tức, cả gian phòng không có tuyến nói chuyện, lại nói Hai tên âm sai đi phục mệnh kia, đem công văn bài tử đỏ giao cho phán quan. Phán quan râu rậm cũng trầm ngâm một lúc lâu, không biết làm như thế nào cho phải. Quá một lúc, hắn mới trầm giọng hỏi, Tại sao bắt nàng đến đây? Tên âm sai nói, Nàng đã là người, tất nhiên là sau khi chết, hồn phách sẽ bị bắt đến đây. Đồ ngu, phán quan nhíu mày ai hỏi người chuyện này bản quan không biết nàng hạ giới làm người sao âm sai vội vàng cười nói đại nhân anh minh tiểu nhân hồ đồ rồi lẽ ra không nên dùng xích trói hồn bắt nàng về nhưng nàng ở nhân gian chính là tự sát mà chết nếu không trói thì cũng vi phạm luật lệ cũng may nàng thần trí chưa có hồi phục Tính tính mê mê cũng ngoan ngoãn bị mang vô địa phủ nhưng thật ra muốn hỏi đại nhân Lần này nên để nàng nhập luân hồi gì? Phán hoàng vuốt râu Trầm tư một lúc lâu mới nói Tự sát Xem ra nàng vẫn chưa đắc đạo lễ khí quá nặng Còn cần phải tôi luyện Lần này vẫn như cũ đi Nhưng cho tài ách khổ nạn hơn Cho đến khi nàng ngộ đạo Khai sáng thì mới thôi Nếu vẫn không thông suốt, tiếp tục tự sát. Người tiện thể nhắn lại, lần sau, nàng tới địa ngục, cứ để nàng tự sinh tự diệt. Âm sai nhận mệnh, đang muốn đi xuống truyền lời, lại nghe thấy âm thanh phía sau màn che truyền tới. Đợi chút. Âm sai cùng phán quan vội vàng, xoay người lại, quỳ gối, miệng hô, tham kiến hậu thổ đại đế. Âm thanh không rõ nam nữ kia nói Quả nhân suy nghĩ một phen Cảm thấy khổ nạn tai ách Chưa hẳn là có thể ngộ đạo Nàng bản tính vốn ương bướng Nếu vẫn tạo áp lực nữa Chỉ sợ sát khí quá nặng Phán hoàng cúi đầu nói Không biết đại đế có ý gì Hậu thổ phía sau màn che nói vọng ra Mấy đời trước đều để nàng chịu đau khổ, kết quả sát khí không tiêu tan, thần trí mờ mịt, chỉ sợ không phải là thượng sách. Không bằng dùng tào nhã an nhàn cảm hóa, trước cảm hóa tâm tư, sau đó lại cho nhập thiên đạo luân hồi để tu tiên. Phương pháp này là thượng sách. Phán quan có chút khó xử, nàng đời này là tự sát. Muốn nhập thiền đạo chỉ sợ Huống chi con đường tu tiên gian khổ Người có thể thành công ấy ít ỏi biết bao Đến lúc đó không thành công được Ngược lại lãng phí ý tốt của đại đế Hậu thổ trầm ngâm một lúc lâu mới nói Người trước tạm đem nàng lưu lại địa phủ Mỗi ngày đều lấy chi thư tu tiên dưỡng tính mà dạy nàng ta Như thế qua một thời gian Mới để nàng nhập đạo Thần tuân chỉ Âm sai lệnh ý chỉ đi ra Thấy nàng ngồi không yên Ở trong đại sảnh Nhìn khắp nơi Sờ soạn lung tung Đối với cái gì cũng tò mò vô cùng Không khỏi ở trong lòng thầm thàn một tiếng Nếu đem sát tinh này Lưu lại địa phủ Bọn hắn về sau Quá đáng sợ a. À? Hắn cười cười Tiến lên phía trước nói chúc mừng cô nương hậu thổ đại đế có chỉ để cho cô nương trước ở tại địa phủ thanh nhàn một thời gian sau mới chuyển thế luân hồi nàng cái hiểu cái không ngẩng người nhìn hắn âm sai trong lòng kêu khổ cười lầm lành nói chính là để cho cô nương trước tiên ở địa phủ chơi vài ngày xem sách tản bộ chờ tới giờ lành sẽ cho cô nương chuyển thế nàng liền khẽ gật đầu, tay vuốt bức tranh cử thiên huyền nữ được treo trên tường, nói: "ta thích nơi này, ở nơi này cũng tốt lắm." Âm sai chỉ đành gật đầu. Cô nương thích nơi này đã là phúc khí của chúng ta. Hắn quay đầu, phân phó tiểu quỷ đi lầu 2, quét tước khách phong quay đầu lại nói: "cô nương còn có một chuyện tốt." Đại đế thương người thần trí mơ màng Quên mất chuyện đời Liền ban cho ngươi một cái tên Nàng hô đô Mờ mịt không biết chuyện gì Một bên âm sai sớm nhẹ nhàng Xoay người nàng lại dặn dò Đại đế ban thưởng tên cho ngươi Phải quỳ xuống tiếp nhận Nàng cũng không quỳ Chỉ trừng mắt mà nhìn hắn Hắn thật sự hết cách Đành nói Đại đế ban thưởng tên là Toàn Cơ Về sau, người tên Toàn Cơ chính là Cô Nương Nàng mờ mịt gật đầu Quay đầu, liền thấy tiểu quỷ từ trên lầu đi xuống Nàng lại cười hi hi, dơ tay, sờ búi thịt trên đầu hắn Rước lấy một trận gào khóc thảm thiết Toàn Cơ cứ như vậy, hồ đồ, lưu lại địa phủ Bề ngoài nói là làm việc lặt vặt cho phán quan Bưng trà rót nước Nhưng mà trên thực tế Có mấy người dám sai bảo nàng Chỉ có thể để nàng cả ngày Dạo chơi trong thành Chỉ cầu nàng đừng gây chuyện Liền vạn tuế lắm rồi Ngày nào rảnh rỗi Phán quan lại mang một ít sách Tu tiên dưỡng tính Giảng đạo lý thế gian cho nàng nghe May mắn là nàng biết chữ Thiên phú lại cao Học một biết mười dẫn chứng phong phú, làm người ta líu lưỡi. Qua một thời gian, phán quan không khỏi khâm phục hậu thổ đại đế anh Minh. Nếu lúc trước, để cho hồn phách hồ đồ này trực tiếp chuyển thế, nàng chỉ có thể một lần lại một lần vô ý phạm sai lầm. Thậm chí không biết rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Hiện giờ, nàng đọc nhiều sách vở, cho rằng tu tiên là một chuyện rất hứng thú, cũng là lúc trước ngờ nghịch, giờ mới lộ ra điểm thông minh thiên phú. Nàng giống như một hòn đá cứng, mới từ đáy sông vét lên, ngũ quan hình dáng hoàn toàn mơ hồ, linh khiếu không mở. Hiện tại, dùng đạo lý thế sự, chuyện xưa của tiên nhân Thánh Hiền dạy nàng, cẩn thận, tạo hình nàng, rốt cuộc, dần dần bộc lộ tài năng ẩn xấu bên trong là một bộ dáng thanh tú sinh động chỉ có một điều khiến cho người ta đau đầu nàng lười lười thân kỳ lười đến người người oán trách chỉ cần có thể nằm liền tuyệt không ngồi có thể không động tâm suy nghĩ liền không suy nghĩ suốt ngày chỉ thích ngồi ở bên bờ vong xuyên ngẩn người một hồi mò ra nhìn xem ngửi ngửi lại ném trở về tất cả mọi người đều biết nàng đang tìm kiếm cái gì nhưng ai cũng không dám nói cho nàng biết toàn bộ trí nhớ kiếp trước của nàng đã bị hậu thổ đại đế lấy đi hắn muốn nàng chặt đứt hết thảy lễ khí lúc trước làm lại từ đầu bắt đầu một sinh mệnh mới hôm nay phạt nhật phán quan tìm nàng nửa ngày. Cũng không thấy bóng người. Tới tìm âm sai trong coi, Hắn nói toàn cơ ở bên bờ vong xuyên xem hoa, Ngay ngốc suốt một buổi chiều không hề động đậy. Trong lòng hắn bốc hỏa, Chính mình cầm theo sách đi bờ sông tìm nàng. Tính hảo hảo, trách cứ một chút. Mấy tháng này, cùng nàng ở gần, Hai người cũng có chút tình cảm thay trò. Chỉ vì nàng hiếu học, thông minh, phán ngoan ban đầu đề phòng tâm tính nàng giờ cũng thả lỏng chân chính xem nàng như đệ tử để truyền dạy trên đời này không có lão sư nào không tức giận vì đệ tử bại hoại đi ra khỏi cổng đô thành quả nhiên thấy thân ảnh quần áo đơn bạc màu trắng kia ngồi bên bờ vong suy hắn lặng lẽ tới gần liền thấy nàng đang nhìn chằm Mạng châu xa hoa đỏ rực trên bờ Hai mắt đâm chiêu Không biết đang nghĩ cái gì Hắn đang muốn lên tiếng gọi Thì toàn cơ không quay đầu lại mà nói nhỏ Lão sư Phán hoang hít một hơi Đi tới, ngồi bên cạnh Cùng nàng nhìn máu tươi Đang ngưng tụ thành mỹ ngạn hoa Thật lâu sau, hắn mới nói Đang nhìn cái gì đó Nàng thản nhiên nói, nhìn màu sắc, ta có một loại cảm giác rất quen thuộc. Tổng cảm thấy cần phải thường xuyên nhìn, nhưng cũng không nhớ nổi. Phán quan trong lòng rung động, ngoài miệng lại nói, Kiếp trước đã trôi qua, đừng lại vì những chuyện phàm tục mà phiền não. Nếu vẫn không hiểu, ta lại giảng chút đạo lý cho ngươi. Toàn cơ một tiếng Cũng đúng, lời nói của lão sư luôn đúng Ta vẫn cảm thấy rất là có đạo lý Tuy rằng ta rất là hiểu chuyện này Nhưng chẳng biết tại sao ta cảm thấy những đạo lý này thiệt là xa xôi Cảm thấy rất là khó làm được Ồ, người cảm thấy chuyện nào khó có thể làm được người nói cho ta biết là muốn tu thân dưỡng tính thì không nên nghĩ đến chuyện phàm tục cũng không nên vọng tưởng chuyện cao xa những chuyện đó dễ khiến cho người ta mê muội tâm không sạch không thể tu đạo lục căng bị ô uế không thể hướng đến chuyện lớn dễ dàng trầm mê thanh sắc nàng ngắt một đóa bỉ ngạn hoa đặt ở trên tay vò nát chất lỏng đỏ tươi từ giữa ngón tay mảnh khảnh của nàng chảy xuống Thế nhưng, người có tâm là để nghĩ Có mắt để nhìn, có miệng để nói, có tai để nghe Những chuyện này đều vứt bỏ Ta rốt cuộc nên nhìn cái gì? Ta không rõ lão sư nói Cảnh giới thành tiên trong lòng trống không là cái gì? Sau khi thành tiên, là cái gì cũng không biết rõ hả? Phán quan quả thật, không nghĩ tới Nàng sẽ hỏi loại vấn đề cao thâm này Không khỏi sợ run một lúc lâu Mới nói Cũng không phải Trong lòng trống không Là giống thật mà là giả Biết rõ lại không biết rõ Minh bạch rồi lại không minh bạch Vậy bọn họ rốt cuộc Biết rõ cái gì? Nàng nghiêm túc hỏi Đã biết Chẳng lẽ còn có thể giả bộ Làm như không biết Các tiên nhân sẽ được khoái hoạt sao? Phản quan nhíu mày toàn cơ người đây là đang để tâm vào những chuyện vụn vặt khoái hoạt người cho như vậy là khoái hoạt là đang sống trong vui sướng hả nàng cúi đầu nói nhỏ ta hiểu được ý của lão sư ta chỉ là không hiểu nếu không để tâm thì cần gì phải tồn tại ta không có hiểu suy nghĩ thiệt là lâu ta cảm thấy mình nhất định là không có làm được có tâm là để nghĩ bắt ta không nghĩ nguyên nhân vì sao sinh ra nó hả lão sư người chắc là rất thất vọng về ta phán quan thấy nàng hai mắt sáng rõ nhưng bên trong sương mù mờ mịt cái hiểu cái không mang một vẻ mặt kỳ dị hắn không khỏi kinh hãi biết rõ người này thông minh vô cùng nếu ngày nào đó khi nàng nhớ được tất cả tiền căn hậu quả có thể lại rơi xuống địa ngục đạo thành ma, sẽ không có cách nào xoay chuyển, cũng uổng phí thiên đế cùng hậu thổ đại đế một phen khổ tâm. Hắn trầm mặt thật lâu, trong lòng rốt cuộc nghĩ ra một kế, bỗng nhiên vỗ tay nói, Vì sư đã minh bạch ý tứ của toàn cơ." Nàng vội vàng trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, "Lão sư hiểu được cái gì?" Phán quan cười nói, ta sẽ cho người xem kiếp trước của ngươi, chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Nàng không khỏi mừng rỡ, hoa chân múa tay vui sướng, không nói nên lời. Phán quan từ trên bờ, moi lên một nắm đất, rắc xuống hồ vong xuyên nói, chậm rãi nhìn, lần sau không được hỏi lại những chuyện này. Nàng vội vàng đi lên phía trước Đã thấy giữa hồ vong xuyên Bốn bè dậy sóng Nước hồ dần dần ngưng tụ thành hình Biến thành một bạch y nữ tử Vừa thấy dung mạo của nàng kia Toàn cờ sử sốt Là chính nàng Nhưng tựa hồ cũng không phải Trên mặt nàng ta sát khí rất nặng Hai tròng mắt Sống như vụn băng Hàng ý tràn ngập Nàng ta bỗng nhiên rút kiếm ra tay áo vừa chuyển không biết đâm trúng cái gì máu tươi bắn tung tóe đầy người sau đó nàng thu kiếm về lau mặt trên má trái liền lưu lại vài vết máu nàng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị tựa như thống khoái tràn trề toàn cơ chỉ cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết nụ cười kia quần trắng nhuộm đầy máu tươi kia hai tròng mắt nghiền nát băng tuyết kia Bên tai nàng, phản phất, vang lên tiếng kèn quen thuộc, tư thế hào hùng, bài sơn đảo hải, tiếng gọi âm ỉ Chính là tướng quân ba đầu sáu tay, trên người có ngọn lửa quấn quanh. A tu đó là tu la đạo. Nàng đột nhiên ở trong bóng tối, bắt được chút linh cảm chói lọi, đang muốn thốt ra. Phía sau bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đẩy, nhất thời chịu không được. Úm một tiếng, ngã vào hồ vong xuyên Uống vai ngụm nước vong xuyên đắng chát Giống như một con mèo lớn bị rơi xuống nước Nàng thất kinh, bò hướng lên trên bờ Hai tay mới vừa chống được trên đất Trong lòng liền hoảng hốt Mọi chuyện trước kia lập tức hóa thành sương khói Biến mất khỏi tâm trí Nàng mờ mịt nghiêng đầu nhìn phán quan trên bờ Trong lòng, có cái gì đó muốn nói với hắn lại đã quên mất hắn là ai ngươi nàng thì thào ta kỳ quái giống như có chuyện rất quan trọng nào đó mà nàng đã quên rốt cuộc là cái gì đây rốt cuộc phán quan gọi âm sai dùng xích sắc quấn lấy nàng kéo lên bờ cất cao giọng nói toàn cơ người đã ở địa phủ đợi hơn ba Nay thần trí đã thanh tỉnh, bản hoàng trước để người nhập luân hồi chuyển thuế. Mong ngươi chăm chỉ tu tiên, sớm ngày trở về thiên đình. Dứt lời, mọi người liền kéo nàng lên đường đi vào luân hồi. Âm sai thấy toàn cơ mơ mơ màng màng. Trong lòng đã biết nguyên nhân chính là do uống nước vong xuyên. Không khỏi cẩn thận dè dặt nói. Phán hoàng đại nhân, chuyện này... Muốn cho toàn cơ cô nương nhập đạo gì Vẫn là giống trước đây Đi tu là đạo sao Phán quan lắc đầu Cũng không phải Nàng trước đây không giống bây giờ Tâm trí đã thông suốt Như vậy thời khắc mấu chốt Chỉ cần không kiên định Khắc sẽ thành ma Vì vậy Bản quan nghĩ ra kế niệm chú nàng ta Làm nàng ta uống nước vong xuyên Để luân hồi Tu là đạo nhất định không thể đi nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ Hiện giờ, trong nhân gian phần đông là người tu tiên Lấy tiên nhân vi tôn, liền để nàng đi nhân đạo Chỉ cần có thành tâm, ngày sau nhất định có kết quả Cửa lớn nhân đạo luân hồi mở ra Bên trong, quan hoa vạn trường, không thể nhìn gần Mơ hồ, có ngàn vạn con đường tơ nhện chi chích Toàn cơ bị ánh sáng kia chiếu rọi Cả người dần dần trở nên trong suốt Cuối cùng hóa thành một viên bảo châu Phán quan tự mình nhặt viên bảo châu Đi vào luân hồi đại môn Ném nàng vào trong hồng trần vạn trường Trong lòng lắm bẩm nói Nếu ta và người có duyên là thầy trò Sau này tự có thể gặp lại trên thiên đình Mong người bảo trọng Đêm đó Phu nhân trưởng môn Thiểu Dương Phong Núi Thiểu Dương Sinh hạ hai nữ hai tử Lúc đó bên trong Hào quang vạn trường Tỏa sáng như ban ngày Trưởng môn nhân chữ lỗi Trước đêm hạ sinh Đã có một giấc mộng Chỉ thấy ngọc bích linh lung Tinh quang rực rỡ Liền theo thứ tự Gọi hai nàng là linh lung Và toàn cơ Lúc này thời tiết đang là giữa mùa hè sau giờ ngọ hơi nóng hầm hập phóng tầm mắt nhìn xa đều chỉ thấy một mảnh chói lòa khiến người ta không thở nổi tại tiểu hoa viên phía sau núi thiểu dương lại là gió mát rười rượi đại thụ che trời che khuất toàn bộ ánh nắng gây gắt kia gió thổi vào trong rừng phát ra âm thanh xào xạc thanh thúy Tựa như một khúc nhạc đang thôi miên người nghe Một tiểu nha đầu, chừng 10 tuổi Đang ngồi trên một tảng đá lớn cạnh bờ ao Mái tóc dài đen nhánh, sáng bóng, không bị bó buộc Tùy ý xỏa tung sau lưng Nàng uể oải, nhìn vào quyển sách lớn đang cầm trong tay Đi về phía nam 300 dặm Gặp cảnh núi rừng, không cỏ cây, nước xanh biếc Nhiều rắn lớn, có thú dữ Nàng đọc đức quảng Không được vài câu liền đổ lười, cởi hài Ngón chân bạch ngọc duỗi vào trong hồ nước Đùa nghịch cá chép đuôi lớn đang kiếm ăn Một mặt trêu chọc nói Có thú, có cá, vừa săn vừa mò Ăn thật ngon Cái gì ăn ngon? Một giọng nói của thiếu niên bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến tựa hồ hàm chứa ý cười tiểu nha đầu ễ oải thu chân về mang lại vớ cũng không quay đầu nói một tiếng đại sư huynh ăn ngon cái gì đỗ mẫn hành đi đến bên cạnh nàng trước yêu thương sờ sờ đầu nàng mới cười hỏi cho nên huynh mới hỏi muội đó muội vừa rồi một mình lầu bầu cái gì đó Tiểu nha đầu giơ quyển sách lớn trong tay cho hắn xem. Danh sách vạn yêu, không tốn tí sức lực nào. Đỗ Mẫn Hành thấy thần sắc bại hoại của nàng, không khỏi bật cười. Khó trách sư phụ sư nương suốt ngày nói muội lười, không chịu luyện công, ngay cả danh sách vạn yêu cũng không nguyện đọc, muội cũng lười quá mức đi. Tiểu nha đầu cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, vân vê ngọc bội trên váy. Qua một hồi mới ra vẻ người lớn nói "ấy mỗi ngày đều là luyện công Khiến cho đùi đau eo mỏi Không hiểu có lợi ích gì Muội không tin Mọi người thành tiên đều giống sư huynh Mỗi ngày mồ hôi đầm đìa Thối chết Đỗ Mẫn Hành nghe lời nói như con nít của nàng Liền cười nói Luyện công là để thân thể khỏe mạnh Muội cũng chưa từng thấy qua." Thần tiên cả ngày ốm yếu phải không? thân thể khỏe mạnh rồi Mới có thể tu luyện nội công tiên pháp Bằng không Làm sao mỗi ngự vật phi hành trảm yêu trừ má Nàng rút cuộc không thể ngụy biện nữa Trong lòng chỉ cảm thấy Đại sư Huynh nói có đạo lý Nhưng muốn nàng muốn kiếm luyện quyền Một vạn lần cũng không thể nha Đỗ mẫn hành cũng không định giảng đạo lý lớn Với một cô bé con Nhà đầu này thật sự khác với Linh Lung. Người nói lý với Linh Lung, nàng không thích nghe, sẽ tranh luận. Tranh luận một hồi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng người nói lý với nhà đầu này, nói ba ngày ba đêm, đến rách cả miệng, nàng liên tục gật đầu đồng ý, xoay người liên quên, làm theo ý mình, lười đến trời than người oán. Sư nương hôm nay đã truyền kiếm đồng tâm cho Linh Lung sư muội hắn một bên dùng cành liễu đùa với cá chép trong ao một bên nói tỷ tỉ, tỉ của muội từ hôm nay trở đi không cần luyện quyền ngồi trung bình tấn nữa có thể luyện kiếm rồi đó nha à nàng phản ứng bình thường tư tưởng không quá tập trung chữ toàn cơ hắn bỗng nhiên nghiêm túc gọi tên nàng toàn cơ sử sốt một chút không cam lòng nhảy xuống tảng đá không mình, hành lễ với hắn nói Toàn cơ ở đây, đại sư huynh có gì chỉ giáo? Đỗ mẫn hành phụng phịu hỏi Vì sao không muốn luyện công? Nàng cắn môi, trên mặt lại là tính cố chấp của trẻ con Quá nửa buổi mới biểu môi nói Cha mẹ cùng các sư bá sư thúc giảng đạo lý muội đều hiểu rõ Nhưng hiểu không có nghĩa là có thể làm muội nghĩ không thông vì sao phải luyện Huynh hỏi muội một ngàn lần muội vẫn không hiểu đỗ mẫn hành chỉ đành thở dài hắn đối xử với hai tiểu sư muội từ trước tới nay luôn bình đẳng yêu thương giống như muội muội ruột của mình chỉ là linh lung hướng ngoại hoặc bác không khỏi được nhiều người cưng chiều nói thật tính tình tốt như hắn cũng vài lần nhìn không được muốn đánh cho toàn cơ một trận cho hả giận lại càng không cần nói đến sư phụ và sư nương ai sẽ có hảo cảm với một hòn đá cứng đầu đây người chửi người rống nàng một chút phản ứng cũng không có thật là dạy dỗ thất bại sư phụ mới vừa rồi nói trận lôi đình ở luyện võ trường hắn lộ vẻ mặt lo lắng nói muội liên tục 10 ngày cũng chưa đi luyện công ném điều luật của thiểu dương ra sau đầu trước mắt bảo huynh tới tìm muội, nói muốn trừng phạt muội thật mạnh, tự muội nhìn xem nên xử lý sao nha. Toàn cơ vừa nghe phụ thân phát hỏa, rốt cuộc có chút sợ hãi, nàng nếu lấy góc áo, ngập ngừng một hồi mới nhỏ giọng nói, không thể, không thể không đi sao? Huynh nói là không tìm được muội. Đỗ Mẫn Hành lắc đầu. Sư phụ lần này là quyết tâm tỷ tẩy sông sinh linh lung của muội, đã thừa kế thần khí đồng tâm kiếm của sư nương. Nhưng muội, ngay cả một bộ huyền minh quyền cũng đánh không hoàn chỉnh. Người thân là trưởng môn, sao có thể vẫn còn che chở cho con gái của mình đây? Lần này nếu không phạt nặng muội, những đệ tử khác sẽ nghĩ như thế nào?" Toàn Cơ ủy khuất nói. "Sao lại quản người khác nghĩ như thế nào, điều luật điều luật." Chúng ta không phải chó săn Tại sao phải cần điều luật Đỗ mẫn hành lấy hắt thiết như ý Từ trong ngực Nhẹ nhàng ném lên không trung hắc thiết như ý biến lớn Khoảng chừng hai thước Lại đang nhánh ở giữa không trung Lắc lư hai cái Liền vững vàng ngừng tại chỗ Hắn nhúng người nhảy lên Xoay người chia tay cho nàng Tới đây Đừng lãi nhảy nữa Nhanh đi gặp sư phụ Đại sư huynh cùng sư nương sẽ cầu tình giúp cho muội. Lần sau không thể lười như vậy nữa. Trong lòng toàn cơ trăm ngàn lần không muốn, nhưng thật sự không chống lại được uy nghiêm của phụ thân. Đành phải chậm ri ri bắt lấy tay đại sư huynh. Một mặt ở trong lòng cân nhắc gặp phụ thân phải nói chuyện như thế nào, một mặt đáng thương cầu hắn. Đại sư huynh, muội không muốn bị đánh. Đỗ Mẫn Hành thấy nàng nói chuyện đáng thương như vậy, trong lòng cũng mềm nhũng, ôm nhu nói. Được rồi, Đại sư huynh nhất định sẽ nói tốt cho muội nhưng lần sau, muội còn liên tục 10 ngày không luyện công như vậy, Đại sư Huỳnh cũng sẽ không thể giúp muội đâu. Toàn cơ không trả lời, Đỗ Mẫn Hành thầm than trong lòng, chân phải hơi hơi khuỵu xuống, hát thiết như ý nhất thời, quay đầu. Bay về hướng đỉnh núi luyện võ trường Chỉ chớp mắt Hai người liền biến mất Chỉ còn một chấm đen nhỏ Núi Thủ Dương Sở hữu hơn 10 chỗ luyện võ trường lớn nhỏ Phân biệt cấp bậc khác nhau Để đệ tử tu luyện Thiếu Dương Phái Là một trong những đại phái tu tiên Đệ tử đông đảo Từ đại trưởng môn cảnh dương tiên nhân Thiếu Dương Phái Chia làm 7 phân đường Thủ đường diệu nhật, do chữ môn chữ lỗi chấp trưởng, còn lại sáu phân đường như thanh hư, hút dương đẳng, do các sư huynh đệ khác chấp trưởng. Thiếu dương phái nhiều chi nhánh, đệ tử lại hỗn tạp, nhưng trên dưới đồng lòng, đều lấy tu tiên dưỡng tính làm trọng, không tham dự đến việc tranh chấp của các môn phái khác, một lòng muốn đắc đạo thành tiên, không màng danh lợi. Đây cũng là nguyên nhân Thiểu Dương Phong mấy trăm năm qua Phòng thủ kiên cố Lúc này Chữ môn chữ lỗi Đang ở đỉnh núi luyện võ trường Giám sát đệ tử luyện chiêu Phu nhân Hà Đan Bình Cũng đang nghiêm túc Chỉ điểm các nữ đệ tử Chiêu thức quyền pháp Sau giờ ngọ Luyện võ trường nóng bức Tựa như một cái lò hấp Ai nấy lau mồ hôi như mưa Nhưng luyện võ trường to như vậy Trừ khi Ngẫu nhiên vang lên tiếng phát chiêu Còn lại đều lặng ngắt như tờ Mỗi người đều cảm thấy bất an Chỉ bởi vì tiểu nữ nhi toàn cơ của chữ lỗi Không chịu tới luyện tập Suốt ngày lười biếng. Các đệ tử biết người chữ môn này Tính khí nóng nảy nghiêm khắc Sợ không cẩn thận làm trái Vì thế chỉ có thể cắn răng khổ luyện Ngay cả gân cốt bị thương Cũng không dám kêu đau Hà Đăng Bình trước nhìn hai đệ tử luyện kiếm chiêu Thấy các nàng luyện không tệ Trực tiếp tự đi đến bên sân uống một ngụm trà ngẩng đầu nhìn sắc trời Tu luyện buổi trưa sắp kết thúc Đỗ Mẫn Hành vẫn còn chưa đưa toàn cơ tới Quay đầu nhìn sắc mặt chữ lỗi Toàn bộ đều đen thui Chắc ông cũng đang áp chế sự phẫn nộ xuống Trong lòng bà thầm than một tiếng Đi tới ôm nhu nói Đại ca Toàn cơ đã nhiều ngày kêu Ngực khó chịu Chắc là thân thể không khỏe Huỳnh cũng đừng quá tức giận Còn bé tuổi còn nhỏ Cưỡng cầu quá mức Chỉ sợ không tốt Chữ lỗi lại không trả lời Chỉ cười lạnh Dương mắt Thấy đại nữ nhi linh lung của mình Đang run rẩy Cầm đồng tâm của mẫu thân Nghiêm túc Chăm chỉ luyện kiếm chiêu Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Cũng không kêu khổ một tiếng Không khỏi lạnh nhạt nói Tuổi còn nhỏ Linh lung là tỉ mũi song sinh của nó Con bé đã có thể luyện kiếm rồi Toàn cơ thì sao Đều do mỗi ngày thường quá nuông chiều Chiều đến vô pháp vô thiên Không văn không võ Hà Đăng Bình biết trưởng phu lần này Là thực sự phẫn nộ Nếu không Ông ngày thường tuyệt không nói chuyện với mình như vậy. Đã như thế, dù bà nói gì đi nữa, cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, đành phải ngậm miệng không nói chuyện. Đối diện, Linh Lung năm nay mới 11 tuổi, vừa mới kết thúc tư thế luyện, liền kéo kiếm, hùng dũng, oai vệ khí phách, hiên ngang, tìm lục sư huynh trung mẫn ngôn của nàng, kêu lên, nè, đánh hai chiêu cùng mũi! Trung mẫn ngôn đang ở chỗ này ngồi trung bình tấn. Khuôn mặt thanh tú ướt sủng, tất cả đều là mồ hôi. Hắn cau mày nói, huynh không gọi là này. Linh lung dậm chân vội la lên, nhanh chút, tập luyện với muội." Hắn chính là không nghe theo, trong lời nói lại mang theo một chút ý cười. Huynh cũng không gọi là nhanh chút. Linh lung cùng cha nàng giống nhau, đều là tính tình nóng nảy nói hai lần hắn còn chưa động liền phát hỏa vội la lên "Nếu huynh không chịu là muội đâm tới luôn đó nha." Chung Mẫn Ngôn thấy nàng nổi nóng liền thu thế trở về khi khi một tiếng cười nói "Muội gọi huynh một tiếng ngôn đại ca, huynh mới luyện với muội, nếu không muội đâm huynh thành tổ ông vò vẻ cũng đừng có hy vọng." Linh Lung dùng sức dậm chân kêu lên "Chung Mẫn Ngôn huynh lại nói lời hỗn láo huynh mà không luyện với muội nhất định là vì không học tốt giao hoa kiếm pháp muội không thèm nữa được rồi được rồi chung mẫn ngôn mượn một thanh kiếm của nữ đệ tử bên cạnh cười nói cùng luyện với muội là được chứ gì thật là đại tiểu thư nóng nảy linh lung là người nóng vội thấy hắn bày xong tư thế liền vung kiếm lên nàng người nhỏ sức yếu lập tức Thiếu chút nữa thanh kiếm tuột khỏi tay Trung mẫn ngôn nhanh chóng đỡ lấy Bật cười nói Kiếm cũng nắm không chặt Đánh đấm cái gì Mặt linh lung đỏ lên Đang muốn phản bác vài câu Lại nghe chữ lỗi ở phía sau nói Mẫn ngôn Còn lại đây Trung mẫn ngôn nhanh chóng Thu hồi vẻ mặt cười đùa Chứng chạc đàng hoàng đi qua khom người nói Sư phụ có gì phân phó? Chữ lỗi điềm nhiên nói Đại sư huynh của con Đi tìm tiểu sư muội đến bây giờ còn chưa tới Chỉ sợ là hắn mềm lòng Bị nha đầu sáu quyệt kia thuyết phục Con đi coi coi Thấy thì đừng có nói gì hết Cứ trực tiếp mang tới đây Trung Mẫn Ngôn thầm kêu Không hay rồi Toàn bộ thiểu dương phong Hắn cùng ai cũng đều có thể nói chuyện hòa hợp Nhưng phiền nhất là chữ toàn cơ kia, hai người chung quy không hợp nhau, nói hai câu, hắn đã muốn đánh người, lúc này còn kêu hắn đi gọi người nữa chứ. Hắn liền tính toán phải cự tuyệt như thế nào, quanh cò nói: "Sư phụ, con con, con đang luyện kiếm với Linh Lung sư muội." Nói xong, sư phụ lại không có phản ứng gì, hắn len lén dương mắt nhìn, đã thấy sắc mặt sư phụ xanh mét nhìn lên bầu trời bao la Hắn ngẩn đầu nhìn theo đã thấy đại sư huynh đổ mẫn hành mang theo toàn cơ ngữ vật bay tới Trong lúc nhất thời các đệ tử trong luyện võ trường đều ngừng động tác ngẩng đầu nhìn trò hay Đối với các sư huynh muội, thanh danh của toàn cơ vẫn không tốt bằng linh lung nàng là người cổ quái không dễ chung sống cho nên người muốn xem kịch vui vẫn chiếm đa số thậm chí là tâm tình vui sướng khi người gặp họa chỉ chờ xem nàng bị phạt xấu mặt như thế nào toàn cơ nơm nớp lo sợ nhảy xuống hắt thiết như ý thấy không khí trong luyện võ trường không bình thường phụ thân lạnh lùng đứng trước nhìn mình nàng liền do dự nửa ngày không dám đi qua đỗ mẫn hành thu hồi hắt thiết như ý sờ sờ đầu nàng nói nhỏ đừng sợ nhanh đi bái kiến sư phụ đi toàn cơ thật sự không còn cách nào đành phải để hắn kéo đến trước mặt chữ lỗi quỳ xuống nói toàn cơ bái kiến trưởng môn chữ lỗi hừ một tiếng điềm nhiên nói ngươi cũng còn biết thăm bái trưởng môn sao ta còn tưởng trong mắt ngươi căn bản không có thiếu dương phái này chứ toàn cơ biết ông đang nổi nóng nào dám nói chuyện chỉ cúi đầu mờ mịt vâng về vạt áo lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy mình không làm sai nhưng cũng không dám quật cường người nói đi người suốt ngày làm tổ ở biệt viện phía sau núi làm cái trò quỷ gì mỗi ngày trừ ngủ nghe ra người có làm chuyện người tu hành nên làm không toàn cơ không dám ngẩn đầu, đổ mẫn hành bên cạnh, vội vàng cười lầm lành nói: sư phụ bớt giận, đệ tử ở hoa viên phía sau núi tìm được tiểu sư muội, nàng đang đọc danh sách vạn yêu, có thể thấy được cũng không lười biếng. tiểu sư muội vẫn chăm chỉ tu hành, chỉ là thể chất muội yếu ớt, luyện công là một chuyện dục tốc bất đạt. thỉnh sư phụ minh giám. Chữ lỗi cười lạnh nói Chính là học sơ lược tiểu sử của người miền núi hả? Đợi đến ngày xuống núi Chẳng lẽ đến trừng trị yêu ma cũng phải học thuộc lòng Không thể ngữ vật phi hành Không hiểu kiếm pháp Lẫn tiên thuật Tu cái gì tiếng? Đỗ mẫn hành còn muốn nói nữa Lại bị ông vất tay cắt ngang Người lui ra Không cần nói nữa Hắn đành phải khoanh tay thối lui ra bên ngoài. Chữ lỗi nhìn toàn cơ một lúc lâu, cũng không nói chuyện. Nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Trong lòng ông, quả thật, đối với nữ nhi này tràn ngập triều mến. Chữ lỗi cả đời chuyên tâm tu hành. Chuyện phu thê sinh tử, vốn rất lãnh đạm. Đến tuổi trung niên, mới sinh được một đôi nữ nhi song sinh. Hai nàng đều là mỹ nhân thanh khiết, bộ dạng toàn cơ rất giống với nương của nàng, tinh tế nhu nhược. Ông vốn cũng không quá nhẫn tâm nghiêm khắc trong việc luyện công đối với nàng, nhưng thứ nhất, toàn cơ bại hoại quá mức, cho tới bây giờ ngay cả trung bình tấn cũng đứng không tốt. Thứ hai, ông thân là trưởng môn, sao có thể buông thả nữ nhi của chính mình về sau làm sao phục chúng? Nghĩ đến đây Trong lòng ông lại tức giận Lạnh nhạt nói Ngươi đứng lên đi Ta muốn nhìn xem huyền minh quyền Ngươi luyện như thế nào rồi Tại đây Tập trước mặt các sư huynh muội đi Không cần thẹn thùng Toàn cơ làm sao biết luyện Cái gì huyền minh quyền Chỉ sợ Ngay cả tư thế như thế nào Cũng đều đã quên Nhưng chủ môn phân phó Nàng đành phải đứng lên Trong lúc nhất thời Bên trong luyện võ trường yên lặng, đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sau giờ ngọ nóng bức, gió thổi tung mái tóc dài của toàn cơ, lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, trăm ngàn ánh mắt đều dán lên người nàng. Nàng hình như cứng lại rồi, một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Hà Đăng Bình không đành lòng để ái nữ chịu nhục trước mặt mọi người, tiến lên, đang định nói chuyện chửi lỗi lại lấy tay ngăn lại ông quay đầu nói có phải không luyện hay không ta đây hỏi người mấy năm nay người rốt cuộc đã làm được gì toàn cơ vẫn là không nói gì ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng lên mặt ông làm nàng có chút chột dạ cách quá xa mọi người thấy không rõ vẻ mặt của nàng lúc trước vui sướng khi người gặp họa lúc này cũng chịu không được mà toát mồ hôi. Nàng còn im lặng như vậy nữa, sư phụ sẽ càng tức giận. Chữ toàn cơ, nói đi! Âm thanh của chữ lỗi rất nhẹ, tựa như một khói băng mỏng, đột nhiên vỡ vùng. Toàn cơ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói. Con không làm được, xin chủ môn trách phạt. Chữ lỗi lại cười ha hả, trách phạt! Hay cho câu trách phạt Người thế nhưng lại biết đến hai chữ trách phạt Ông Phúc Chóc ngừng tiếng cười Điềm nhiên nói Người nghe đây Đêm nay dọn nhà Thu thập một ít quần áo Ngày mai Người sẽ bắt đầu đến Minh Hà Động Phía Bắc Thái Dương Phong tu thân dưỡng tính Khi nào ngươi chịu sửa đổi Thì sẽ cho ngươi trở về Tất cả mọi người đều chấn động Nên biết Minh Hà động này sau ngàn trường, bên trong tối đen như địa ngục, quanh năm ẩm ướt âm lãnh, côn trùng rắn rết rất nhiều. Bình thường đệ tử ở bên trong một khắc đã muốn nổi điên, huống chi, kiểu trừng phạt không có kỳ hạn này. Nàng còn là một cô bé vừa mới 11 tuổi, vô luận như thế nào, kiểu trừng phạt này là quá mức nghiêm trọng. Hà Đăng Bình liền rơi lệ tại chỗ linh lung ở một bên kìm nén không được xông lên quỳ rạp xuống đất vội la lên thỉnh cầu chúng môn tha cho muội muội một lần thân thể muội không tốt vào minh hà động sẽ chết đỗ mẫn hành cùng chung mẫn ngôn và các đệ tử chủ mẫn cũng quỳ rạp xuống đất lên tiếng cầu tình thỉnh sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban tiểu sư muội tuổi còn nhỏ Chỉ sợ không chịu nổi trừng phạt như thế Thỉnh sư phụ nương tay Chữ lỗi đột nhiên phất tay áo nói Tất cả đứng lên Việc này tâm ý ta đã quyết Không cần nói nữa Dứt lời Xoay người nhìn toàn cơ Sắc mặt nàng có chút tái nhợt Nhưng lại không có vẻ sợ hãi gì Ông mặc dù rất tức giận Nhưng trong lòng Suốt cuộc vẫn không đành lòng thở dài toàn cơ trên đời có rất nhiều người chỉ có thể làm người thường sinh lão bệnh tử cả đời bình thường trôi qua nhưng con không thể con là đệ tử thiểu dương phong tu tiên là mục tiêu cả đời của con con có thể cam tâm làm người thường sao nàng trầm mặt nửa buổi mới nói khẽ chẳng lẽ chúng ta lại không phải là người thường hả? chữ lỗi nghe vậy im lặng thật lâu sau mới nói con đi đi ông nhìn bóng lưng yếu ớt của tiểu nữ nhi này trong lòng không biết là tư vị gì đúng là gỗ mục không thể đẽo nhưng cây gỗ mục này là nữ nhi của ông cho dù không thể đẽo ông cũng nhất định phải đẽo ra hình dáng. Đỗ Mẫn Hành còn muốn cầu tình, chữ lỗi lại phải tay áo bỏ đi, đi thẳng đến bên ngoài luyện võ trường mới trầm giọng nói: Mẫn Hành, đêm này đến phòng ta, ta muốn nhìn xem Dương Quyết Công con luyện đến tầng thứ mấy. Đỗ Mẫn Hành vừa nghe ba chữ Dương Quyết Công, không khỏi mừng rỡ như điên. Đây là pháp thuật thâm hậu nhất của Thiếu Dương Phong. Đệ tử bình thường, tuổi tròn 20 mới có thể luyện, chỉ có đặc biệt xuất chúng, nổi bật như trưởng môn nhân hoặc là các sư phụ sư thúc dưới chân núi mới có thể được truyền thụ phương pháp này trước. Nay hắn mới 18 tuổi, sư phụ bảo là nhìn dương quyết công của hắn luyện đến tầng thứ mấy, căn bản chỉ là ngụy trang, kỳ thật chính là muốn truyền thụ cho hắn phương pháp này rồi. Đệ tử trẻ tuổi xung quanh đều hâm mộ nhìn hắn, nhao nhao, tiếng lại chúc mừng Đỗ mẫn hành càng kích động, thiếu chút nữa đứng không nổi Đây đúng là một bước ngoặt quan trọng Chuyện của toàn cơ liền bị vứt ra sau đầu Phần 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc Mời các bạn đón nghe phần 2 nhé